0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În episodul trecut, pentru cei care nu ați ascultat încă, am dezbătut cine sunt vinovații pentru problemele de mediu. Companiile, autoritățile sau consumatorii. Și din discuțiile pe care le-am avut cu o parte dintre voi, și mă bucur extraordinar de mult când dezbatem împreună aceste subiecte, din discuțiile pe care le-am avut, mi-am dat seama că episodul acela cumva cere și o continuare. Pentru că mi-am dat seama că nu am povestit despre zona aceasta de cerere și ofertă. Nu am dezbătut și acest aspect, care poate fi un argument pertinent de ce consumatorii ar fi de vină, că nu ne sunt oferite mai multe soluții în zona de produse și servicii sustenabile. Prin urmare, episodul de azi vine în completarea episodului trecut, pe care dacă nu l-ați ascultat deja, vă invit să o faceți, și vom povesti despre câteva aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când vorbim despre cererea de produse sustenabile. Și aș vrea să încep în primul rând cu câteva lucruri pe care le-am observat și care sunt legate de partea din care trebuie să vină cererea adică legate de noi consumatorii. Și primul lucru este că ar dura mult prea mult timp, timp pe care, din câte m-am documentat până acum, nu prea l-avem la dispoziție, ar dura mult prea mult timp să schimbăm balanța, astfel încât cererea să fie reprezentată majoritar de produse și servicii din zona eco sau sustenabilă și ar dura extrem de mult să înțelegem lucrurile pe care trebuie să le cerem pentru că cererea nu ar trebui să se rezume doar la produsele pe care noi le vedem la raft. O cerere atât de crescută pentru astfel de produse ar veni ca rezultat al unor ani de preocupare în ceea ce privește problemele de mediu. Iar problemele de mediu sunt extrem de complexe, sunt extinse în absolut toate domeniile de activitate, iar uneori sunt aproape ascunse vederii, așa că de cele mai multe ori. Avem nevoie de mai mult efort să descoperim și să ne informăm cu privire la toate acestea ca să știm practic ce ar trebui să cerem, ceea ce nu este chiar ușor și fără obstacole. Chiar și eu, care mi-am petrecut ultimii doi ani aproape, învățând și căutând informații despre sustenabilitate și problemele de mediu, chiar și așa, încă mai aflu lucruri noi legate de impactul pe care noi îl avem asupra planetei. Iar cartea pe care o citesc în momentul de față, Oceanul Vieții, scrisă de un biolog marin pe nume Calum Roberts, îmi demonstrează cu fiecare pagină că problemele cu care ne confruntăm, în zona de oceane și mări, sunt mult mai multe decât credeam, iar acestea nu se confruntă doar cu problema poluării cu plastic. Din aproape 300 de pagini pe care le-am citit până acum, un singur capitol de 20 de pagini vorbea exclusiv despre plastic. Restul sunt lucruri pe care nu le știam deloc și probleme care nici prin gând nu mi-ar fi trecut că există sau că ar trebui rezolvate sau corectate cumva. Trebuie să avem în minte faptul că nu se rezumă totul doar la reciclare, doar la cumpărarea unor produse în ambalaje eco și să înțelegem că majoritatea oamenilor vor lucrurile cât mai simple, de-a gata și ieftine. Și că foarte mulți dintre noi, majoritatea, nu suntem dispuși să petrecem atât de mult timp să ne educăm în acest sens, atâta timp cât nu simțim pe propria noastră piele nevoia sau atâta timp cât nu vedem pericolul în imediata noastră apropiere. Și chiar dacă ne-am educa îndeajuns încât să cerem mai multe produse eco, realitatea este că am ajuns ca societate într-un punct în care trebuie să cerem nu doar produse și servicii eco, ci și legi naționale și internaționale. Doar comerțul cu produse eco, nu va rezolva problemele cu care ne confruntăm, decât într-un procent prea mic, poate, și mult prea târziu față de cât de rapid avem nevoie de toate acestea. Iar al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez la capitolul consumatori și cerere, este că cererea nu reflectă întotdeauna adevărata nevoie a noastră ca specie pentru a putea supraviețui mai multe generații de acum încolo. Iar faptul că noi consumăm exagerat, la nivel global, de zeci de ani, confirmă acest lucru. De multe ori fie suntem manipulați, fie nu ne-am educat suficient sau ne-am educat superficial în ceea ce privește zona aceasta de sustenabilitate, sunt mai multe motive. În plus, totul se învârte majoritar în jurul profitului și nu luăm în calcul și bunăstarea pe termen lung și a generațiilor viitoare. Suntem atât de preocupați să creștem economia cu orice risc. Iar de cele mai multe ori, nici nu vedem pericolele la care ne expunem, așa cum spuneam și mai devreme. Așa că nu putem să ne bazăm exclusiv pe acest argument, după părerea mea. Argumentul că nu există cerere. Iar cel mai simplu exemplu pe care îl pot da aici, este următorul. Dacă cererea ar fi să vandalizăm planeta în următoarele trei zile, să dăm foc pur și simplu planetei, ceea ce nu suntem departe de a face, dacă asta ar fi cererea, Asta nu înseamnă, cel puțin nu din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că și este o idee bună. Însă, să spunem că, în ciuda acestor condiții enumerate mai devreme, reușim să creștem cererea, ceea ce, într-o oarecare măsură, a început deja să se observe prin produsele care apar la raft. Însă, nu este suficient. Chiar dacă reușim să facem asta, într-o oarecare măsură, chiar și așa sunt câteva aspecte pe care trebuie neapărat să nu le scăpăm din vedere, și despre care voi vorbi în cele ce urmează. Trebuie să fim atenți, pentru că sunt și lucruri pe care nu le putem schimba prin cerere. Merită menționate și câteva lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere, înainte de a aplauda anumite campanii globale și înainte de a răsufla ușurați, pentru că situația e mai complicată decât pare la prima vedere. Iar primul lucru pe care vreau să-l precizez aici este că modelul de business pentru unele industrii este, din start, nesustenabil. Iar trecerea către un model sustenabil poate însemna modificarea de la zero a modului de operare și felul în care compania respectivă generează profit. De exemplu, în fast fashion. Gândiți-vă cât de multe trebuie schimbate. Practic, trebuie să schimbe tot. Producție. Și aici mă refer la sursele materialelor, tipul de materiale, abordarea pe care o au vis-a-vis de muncitorii din fabrici, cantitatea de haine produse și așa mai departe. Trebuie să transforme modelul logistic, poate să deschidă mai multe fabrici locale pentru a evita emisiile de carbon rezultate în urma transportului. Și trebuie să schimbe până și modul în care operează pe partea de business până la urmă și să nu se bazeze pe un model de consum care să presupună consumul excesiv și des și să se concentreze mai degrabă pe produse durabile, pe un model de economie circulară și așa mai departe. Iar asta ne duce la următorul punct care explică de ce nu am văzut astfel de acțiuni masive până acum în zona aceasta, și anume faptul că aceste schimbări pot fi parte dintr-un proces extrem de costisitor. Iar asta explică de ce marile companii s-au axat până acum cel puțin pe campanii răslețe. Asta explică de ce nu dau semne să schimbe modul în care operează, pentru că ar fi extrem de costisitor și ar fi un cu totul alt business. Acesta este unul dintre motivele pentru care vedem cazuri de greenwashing, pentru care companiile poluează la greu, dar fac campanii de împădurire, poate. Motivul pentru care soluțiile pe care le vedem de multe ori sunt de fapt doar de ochii lumii. Chiar dacă cererea de produse sustenabile va crește, asta nu garantează transformarea business-urilor în unele sustenabile, pentru că de asta avem nevoie. Sustenabilitate în business pe de întregul nu să vedem sustenabilitate doar în produsul final, pentru că oricum nu mai este sustenabil, dacă suntem să ne gândim. Riscăm să avem parte de soluții superficiale, ceea ce și putem observa deja. Doar mici categorii eco câte un produs colo, timid, câte un produs dintr-o anumită categorie, însă de la companiile mari, de cele mai multe ori nimic ce să iasă cu adevărat în evidență sau să aibă un real impact. Iar toate acestea se întâmplă deja în speranța că este suficient pentru a satisface cererea actuală fără a fi nevoie de eforturi ulterioare. Toate cele spuse mai devreme nu vin să desfințeze ideea de cerere și ofertă, ci ce vreau eu mai degrabă să spun este că nu este suficient doar să creștem cererea. Da, este foarte important să jucăm și această carte, să cerem, să facem baz, cum se spune, să vorbim mai mult despre asta, însă asta să vină la pachet, să zic așa, și cu acțiuni din partea autorităților și cu acțiuni pe bune din partea companiilor. Este extrem de important să conștientizăm că subiectul este atât de complex, lucrurile pe care trebuie să le ajustăm, să le transformăm în sustenabilitate sunt atât de multe și diverse și de cele mai multe ori nici măcar nu țin de noi. Așa că nu este suficient și îndeajuns de rapid să jucăm doar această carte. Nu putem să ne ascundem după deget la nesfârșit și să spunem nu există cerere. Câteodată companiile ne fac să credem asta, să arunce problema în grădina noastră prin această gândire, pentru că asta evită destul de multe costuri și din partea lor. Suntem într-un punct în care trebuie să colaborăm între noi pentru un bine comun, să înțelegem partea pe care fiecare dintre noi, companii, autorități, consumatori, trebuie să o facă. Pentru că, până la urmă, despre existența noastră dezbatem aici. Despre existența noastră peste 20-30 de ani. Despre viitorul copiilor și nepoților noștri. Viitor care, conform datelor de la momentul de față, este în pericol, deși vrem să recunoaștem sau nu. Așa că ar fi cazul să nu mai fim de acord să distrugem planeta încetul cu încetul doar pentru că nu există suficientă cerere ca să o salvăm. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.